0: Esto es Entre Circuitos, tu podcast de Motorsport. Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Circuitos. Hoy tenemos con nosotros al piloto Marcos Siebert. Pero antes de empezar con él, quería recordaros que tenéis acceso a todos los episodios previos, así como a otros contenidos escritos, en la página web EntreCircuitos.com. Marcos es uno de esos pilotos que desborda talento. En cada coche que se sube, demuestra una velocidad ganadora. Ha sido capaz de batir a pilotos como Mick Schumacher y pelear con otros de la talla de Russell o Shaw. Durante estos años, siempre ha cargado con el lastre que supone estar corto de presupuesto. Aún así, siempre ha salido para adelante y este año afronta un nuevo reto en el Campeonato Europeo de Resistencia con un LMP3. Buenas tardes, Marcos, y bienvenido. Gracias ante todo. Un saludo a, a todos los oyentes, a los que nos están escuchando. Y bueno,
1: eh, contento, ¿no? Con ganas de, de arrancar temporada, de arrancar el año. La verdad que se viene un año bueno, cargadito de, de carrera. Es una experiencia nueva para mí lo que voy a hacer este año, así que más que contento.
0: Sí, nos sorprendiste. Bueno, a mí me sorprendiste por lo menos con la buena noticia a final de, del año pasado diciendo que este año ibas a lanzarte a hacer el MP3, eh, Le Mans Series en concreto. Eh, ¿Cómo se afronta la temporada? Porque es un reto, como has dicho, totalmente nuevo para ti, ¿no? Exacto,
1: totalmente nuevo. Vengo de, bueno, para los que me siguen y para los que no. Tengo, vengo, tengo mucha experiencia, obviamente, pero especialmente en coches de fórmula. Eh, seis, siete temporadas corrí en, en fórmula, ya arrancando desde fórmula 4, que... Bueno, gané el campeonato en 2016, Fórmula GP3 y Fórmula 3, corrí en Fórmula 3 también muy bien, que quedé tercero en el, en el EuroCup, en el europeo. Y, bueno, hace ya sinceramente dos años más o menos que estaba intentando dar, justo antes de, de la pandemia, el paso este a lo que es, siendo argentino, ¿no? Y la, las dificultades que tenemos siempre con el tema de presupuesto y demás, eh, siempre es una barrera para, para muchos pilotos, ¿no? Pero bueno, para lo, los latinoamericanos en general siempre es un, un poquito más. Y bueno, quería dar este paso, ¿no? Que sé que, que están la, la, las marcas, ¿no? Sea sea tanto a GT como a Resistencia, además quería pasar. Y bueno, qué mejor que LMP3 en ILMS, que es una de las, si no es la categoría junto a UE, IMSA, son las tres más importantes del mundo en Resistencia. Así que sin
0: duda es una vidriera
1: espectacular para mostrarme, ¿no?
0: Sí, sí. No, el paso, pues al final hay muchos pilotos que la, la, la cadena de los fórmulas al final se acaba y, y, y como que no se puede seguir ascendiendo en todo momento. Entonces están ahí los GTs que además hoy en día los tanto los lmp 2 3 como los GT3 son coches súper competitivos, súper rápidos y, y que además yo creo que, bueno, creo no, hay muchísimas más categorías y muchas más posibilidades que con los fórmulas realmente.
1: Exacto, exacto, es lo que vos decís. Eh, hoy por hoy eh, y ya en los últimos años, ¿no?, el hacer una carrera profesional en coches de fórmula es casi imposible a menos que se vaya a Fórmula 1 o en una categoría muy, muy en especial. Pero hoy por hoy son, además de que es cada vez más y más caro, eh, es muy difícil, ¿no? Es siempre aportar y aportar presupuesto en lo que es fórmulas. Uh-huh. Y, y en los GT no es tan así, ¿no? Siempre hay una posibilidad para los que son los pilotos rápidos y demás que se destacan eh, de hacer una, una carrera profesional, digamos, o para alguna marca, correr tal vez con Gen, Demans o demás. Eh, así que, sin duda, es un, un
0: buen, buen camino para mí. Sí, esto que has dicho, lo de aportar presupuesto, es interesante porque, bueno, uno de los objetivos del podcast es que poco a poco la gente vaya conociendo cómo funcionan las carreras, todo lo bueno y lo malo. Y la parte un poco más negativa es que hace falta dinero, sobre todo para correr en las fórmulas, y que como no aportes un presupuesto, pues normalmente los equipos no te quieren. Sin embargo, los GTs y, y, y el MP, esto cambia un poco. Entiendo que el approach que tú habrás hecho este año, el que has ido haciendo los últimos años y eso que querías, es un poco diferente, ¿no? En el sentido de que antes tu approach sería más pues intentar buscar dinero y encontrar sponsors para aportar ese budget para, para correr con fórmulas. Y ahora entiendo que será algo diferente en el sentido que realmente lo que aportas es tu velocidad, tu experiencia y te centras más. No sé, ¿te buscan los, los equipos a ti o cómo, cómo es el paso ahora? ¿Cómo ha sido la diferencia? A ver, ¿cómo cambia?
1: En, en las fórmulas, como decís, normalmente uno tiene que que aportar presupuesto, es cierto que cambia mucho el presupuesto que aporta un piloto, dependiendo normalmente un poco la calidad del piloto, ¿no? Y los resultados que tiene. En mi caso, eh, todo lo lo que he hecho, siempre tuve apoyo muy, muy grande de los equipos. Al principio con Jetser Motorsport, un equipo suizo, que es con el que gané el campeonato de Fórmula 4 y después con Campus Racing, eh, que me apoyaron en GP3, Fórmula 3. Y, por último, mi último año de fórmulas, que fue con As Racing, un equipo alemán de, de Carl y Ralf Schumacher, que fueron ellos no los que me, me contrataron un poco para, para correr para ellos. Eh, pero bueno, fue siempre a base de, de resultados, ¿no? Eh, siempre tuve buenos resultados, entonces los presupuestos eran muy pequeños y con unos sponsors que siempre tuve que me apoyaron, eh, pude participar, ¿no? Eh, con, sponsor, con, con presupuestos muy inferiores a lo que realmente se necesita. Y ahora en el caso de lo que son, en mi caso, el MP3 ahora en ILMS, que es más resistencia, o GTs, eh, si bien para entrar no es fácil, mi, mi, para mí fue difícil estos dos años con tema de pandemia y demás, que los equipos los golpeó mucho, obviamente, económicamente, con patrocinadores y demás, me costó un poquito entrar, dar el paso inicial, pero bueno, ahora tengo una oportunidad increíble ¿no? con Euro International, que es un equipo de los más antiguos de Europa, muy, muy conocido, un equipo italiano. Y yo necesitaba, que ¿no? Esto, ¿no? Un equipo que confía en mí. En este caso me conocían, ¿no? De, de mi campeonato en Italia, al ser italianos. Eh, van a confiar en mí para esta temporada y, bueno, estoy súper agradecido porque es lo que necesitaba yo, ¿no? Una oportunidad para entrar y mostrarme en este mundo y demostrar que espero pueda andar rápido, ¿no? Eso veremos.
0: <risa> Ahora tengo que correr, la oportunidad la tengo. Ahora ya, ya depende un poco de mí. Y por lo que he le leído en alguna noticia, me parece, tú fuiste a hacer test con algún otro equipo y fue después de hacer ese test cuando te contactaron para, para ir con este equipo, ¿cómo ha sido ese proceso? Quiero decir, ¿has corrido y has hecho algún test con el, con el equipo que vas a correr? ¿Con eh, sí, ya hice un test ahora, pero bueno,
1: ¿cómo arrancó esto? Eh, me dio una oportunidad el equipo, un equipo que está acá en Valencia, eh, Virage, eh, con Felipe Guterón y demás, que, que es un equipo que hay gente que yo conocía porque ellos trabajaban en Campos Racing yo corrí en GP3. Y, bueno, había, estaban haciendo un shootout en la prueba de pilotos para este año con uno de los pilotos que, que ellos tenían, con un gentleman, justamente. Y buscaban un piloto rápido, un silver, para el año que viene. Y una de las opciones que tenían era era yo, obviamente. Y, bueno, fue una prueba. Yo hacía mucho, no rodaba. Además, fue muy buena. Estoy súper agradecido a ellos por el hecho de, de esto, ¿no? De darme la oportunidad de volver a, a rodar, de mostrarme. Y, sinceramente, esto de el probar el coche y demás me, me motivó para, para arrancar a trabajar de nuevo. Sinceramente, no es que estaba desmotivado, pero estaba un poco cansado ¿no? de estar siempre con la lucha del presupuesto y demás. Son, son muchos años, ¿no? De 2013 ya que estoy, que estoy corriendo. Pero, bueno, me agarró de nuevo la chispita, ¿no? Las ganas de, de subirme, me empecé a mover un poco. Y justo recibí el contacto, estar un poco en el momento justo, ¿no? Euro International, el equipo, estaba buscando un silver rápido para pelear el campeonato este año me conocían a mí, tenían mis referencias, yo justo también los contacté y me contactaron y fue de un día para otro, ¿no? De un día para otro. Es lo que vos decías, o sea, finales del año pasado, en diciembre, ya cerré ya que iba a correr con ellos este año y esto no me había pasado en mis 7 o 8 años de carrera deportiva prácticamente, ¿no? Eso es lo que tiene el automovilismo, que venía de un golpe de estar un año y medio abajo por pandemia y demás. Y de un día para otro, antes de que termine la temporada en diciembre, ya era, fui el primer piloto anunciado, ¿no? De la temporada de, de ILMS, así que son un poco de altibajo, digamos, ¿no?
0: Sí, por lo que has dicho, además, eso, que, que te ha tocado siempre luchar. Yo creo que para los que te conocen menos, eres el ejemplo de piloto de, de que siempre ha demostrado velocidad cuando está encima de un coche, pero que le ha costado un poquito más conseguir presupuesto y tirar. Pero eso, que has luchado y cada vez que te han puesto en un coche, pues has, has demostrado que, joder, que sí tienes la velocidad.
1: Correcto, sí, es lo que vos decís. Siempre lo mío fue a base de, como te decía hoy, de resultados y de cada vez que, que me subo al coche, ¿no? Como en este caso, como este año, eh, esto, me dedico al 100%, entreno muchísimo, estudio todo para dar el 100% porque sé que, que cada vez que me, que me subo tengo que rendir a un 100% porque uh-huh. de, de eso dependo, ¿no?
0: Sin duda. Uh-huh. El primer paso que diste aquí en Europa fue con Jensen, con el equipo suizo que has dicho. Eh, no sé si es desde que viniste o si tiene alguna relación. Siempre hay un montón de argentinos y, y en general gente hablando eh, español. ¿Tú viniste por eso? ¿Había alguna relación? ¿Ha sido posterior? ¿O... A ver, en el equipo, como decís, corrieron
1: tanto de mecánico como de ingenieros. Hubo siempre varios, varias personas argentinas, pero en este caso yo vine por un ex piloto argentino que corrió ahí, que fue Luciano Crespi. Que, bueno, la familia Crespi en Argentina es la que diseña, sería como Tatus acá en Europa, para decir una idea Dalara Es el que fabrica todos los coches de fórmula. Y, bueno, él en el karting tuvo muy buenos resultados en Argentina también. Y él fue el que me, me contactó, digamos, eh, para venir a probar acá, que había una prueba. Iba a correr en Fórmula Renault Argentina, pero surgió una prueba en Valencia justamente con este equipo uh-huh. en el que venía el campeón de la Fórmula Renault Argentina y el campeón de la Fórmula Metropolitana. De premio, y yo, como anduve muy bien, iba a empezar a correr ese año, y con 15 años también me trajeron a probar. Y, y bueno, anduve muy, muy bien. Y viste cómo, cómo son las cosas, lo que te digo. estar en el momento justo, en ese caso fue con Chencer, que uh-huh. iba a haber un piloto, no sé qué pasó, que dio presupuesto al equipo, después no pudo correr. Y eso facilitó para que yo me pueda subir en 2013, uh-huh. allá por allá, en mi primera temporada que no la corrí completa, pero pero bueno, ahí hice mis primeras armas, demostré velocidad con el equipo suizo y empezamos a trabajar juntos para para lo que siguió, que fue la la Fórmula 4 con ellos, dos temporadas en la que quedé, bueno, quinto el primer año y gané el campeonato en la segunda.
0: Antes de pasar al campeonato ese que ganaste, que creo que tiene mucha importancia, pero has dicho que viniste gracias a, o con el contacto de un piloto. Eh, normalmente cuando estáis por aquí pilotos argentinos, en tu caso siendo argentino, pero los brasileños, entre ellos así, eh, ¿os apoyáis entre vosotros va a haber contacto o sois más independientes? Eh,
1: sí, nos solemos apoyar mucho, ¿no? Lamentablemente, lamentablemente argentinos somos muy, muy pocos estos últimos años. Eh, de los que estuvimos en Europa, después de mí vino Giorgio Carrara, que por ejemplo corrió en Schenzer que de mi parte siempre lo, lo ayude lo más que pude y demás. Ahora con, con Franquito Colapinto también, que, que está andando muy bien, ¿no? Tengo muy, muy buen contacto. De hecho, salimos a entrenar juntos y demás, pues suele, suele estar viviendo acá en Valencia también. Uh-huh. Nos a llevar muy bien en los que estamos, especialmente en los que estamos acá en, en Europa. Pero es lo que te digo, somos lamentablemente muy, muy pocos. Este año no sé quiénes estarán. Confirmado, hoy somos eh, Colapinto en Fórmula 3 y yo en ILMS. Uh-huh. Así que es, es un poco
0: una lástima, así que no nos queda otra que llevarnos bien. Sí, sí no pero me alegro porque, pues, como suele haber también rivalidad dentro del padre que al final no sabes, pero bueno, que sí creo que es muy bueno eso de, de apoyarse y, y, y los consejos que se dan de uno a otro seguro que son súper valiosos. Uh-huh. Exacto. Y volviendo a la, a la Fórmula 4 italiana, al año que ganaste, eh, ¿qué recuerdos tienes de esa de ese año? Porque, joder, ganar la Fórmula 4 italiana, además con los pilotos que había, que había pilotos de renombre que ahora están en la Fórmula 1, Schumacher entre ellos, eh, que todavía cuando piensas de ese año, ¿qué, ¿qué te viene a la cabeza?
1: A ver, fue un año increíble, ¿no? En lo deportivo, fue un año muy, muy bueno que, como te digo, trabajé mucho y sabía que, que fue un año muy importante en mi carrera deportiva, ¿no? Eh, pues fue lo que me abrió las puertas a, a todo lo que siguió y a todo lo que sigue hasta el día de hoy, sinceramente. Eh, fue muy, muy duro porque yo corría con el equipo como así, Jensen Motorsport. Y el equipo de referencia, el equipo más rápido, que en ese momento estaba en el equipo Mick Schumacher, Judy Vips y Correa. Son, bueno, todos pilotos, ¿no? Que lo tenemos a Mick en Fórmula 1, eh, Vips en Fórmula 2, piloto Red Bull. Y, bueno, Correa que, bueno, está en Fórmula 3 con el accidente que pasó, todo lo que sabemos, pero es un piloto muy rápido. Entonces era el equipo de referencia, sin duda, ¿no? Eh, Prema venía de ganar el campeonato anterior con Lance Troll, o sea, un equipo muy fuerte. Y ganarle con un equipo como Jenser, que si bien es un equipo muy, muy bueno, muy trabajador, es muy difícil, ¿no? Por lo que decimos, los recursos económicos de Prema en testing y demás nos superaban ampliamente, hacían doble campeonato y todo. Pero, bueno, la verdad que yo anduve muy, muy bien ese año eh, junto a Andrea Jensen y demás de trabajo conmigo eh, no cometimos ni un error, ni él mecánicamente, ni yo en conducción en todo el año. Eh, sumé todas las carreras, anduve muy bien, muchas pole, muchas victorias. Y, bueno, me permitió ganar el, el campeonato. Eh, segundo quedó Mick con Prema. Y, bueno, eso sin duda es lo que me abrió las puertas al futuro, al día de hoy. Eh, ganar un campeonato tan importante, si vos ves los nombres que ganaron el campeonato italiano de Fórmula 4, es lo que decimos, es, Landstroll, eh, bueno, Howard, eh, ¿no? Todos los pilotos que hoy se están destacando o que se destacaron o que están en Fórmula 1 o en las puertas. Así que me pone contento, ¿no? Sin duda, me pone contento. Y bueno, a ver, es lo que te digo. Si, si no fuese por eso, además, que ahí pude demostrar tanto, pues probablemente no estaría donde estoy.
0: No, además, eh, creo, si no recuerdo mal, en aquel año eran los años en los que se podía hacer el campeonato italiano y el campeonato alemán al mismo tiempo porque no coincidían fechas. Y, y había un montón de pilotos haciendo los dos campeonatos y sin bajarse el coche, pues básicamente ningún fin de semana durante la temporada.
1: Ah, semana, exacto. El año, pas- el año anterior a ese, me acuerdo que fue lo mismo, que peleé el campeonato con, tuvo un, un par de toques, al principio de año no sube mucho, pero después fui de los tres que más sumó en todo el año, terminé quinto. Que ese primer año, bueno, fue el que lo ganó Ralf Aaron, Su quedó segundo, yo quedé quinto, Norris quedó séptimo, que hacía los tres campeonatos, o sea, había muchísimo nivel, sí. muchísimo. Y, bueno, eh, es lo que hay, ¿no? A veces sí un poco a uno tal vez le, no sé si le duele, ¿no? Al contrario, a mí me pone contento ver, ¿no? Que en Fórmula 1 hoy están, hoy en la, en la parrilla de Fórmula 1, 5 o 6 pilotos que, que corrieron conmigo de, de igual a igual, que les gané, me ganaron obviamente, pero pero siempre, ¿no?, peleando en la décima en clasificación. Y, por un lado, te pone contento. Por otro lado, capaz que te, te amarga un poquito el hecho de no de no poder tener las oportunidades de las mismas oportunidades en cuanto a equipo y demás pero pero bueno no, no me puedo quejar eh, hizo una carrera muy buena y ahora si dios quiere va a seguir no en este en el tema de, de, de endurance y demás
0: no, bueno, desde luego que yo creo que es razón para que te saque una sonrisa y no sé qué culpa de esto tiene o cuánta no tiene porque preparándome la entrevista esta contigo he visto que participaste hace ya, no sé, tres o cuatro años en una entrevista en la que te preguntaban a ver qué te parecía la nueva escalera de la Fórmula 1, que ahí iba a haber Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula 4 y como que en el momento pues todos estábamos un poco ilusionados porque, joder, por fin va a haber algo, una estructura tal... Eh, viéndolo en retrospectiva, otra vez estaba la misma pregunta. ¿Qué te, qué te parece esa escalera? ¿Crees que ha aportado a, a lo que es el, el, las categorías inferiores? ¿Crees que realmente es una ayuda para los pilotos a llegar a la Fórmula 1? ¿O ha sido una forma más de dirigir todo por la FIA y de tenerlo todo bien ordenadito, como a ellos les gusta, y mucho más acotados sus equipos?
1: A ver, la escalera sí sirve en el sentido de que organizó un poco lo que es que hay que seguir, ¿no? Hay que hacer Fórmula 4, idealmente. Sí. el piloto que se destaca en Fórmula 4 normalmente salta directo a Fórmula 3 si no tiene el camino de la regional, eh, pero después sí está muy claro, ¿no? Fórmula 3, Fórmula 2, antes teníamos la World Series, teníamos este campeonato por acá, por allá, entonces era un poco que venían pilotos más de todos lados. Teníamos, en mi caso, yo hice GP3, pero a la misma vez estaba Fia Fórmula 3. Entonces era un poco, depende qué campeonato hacías, ¿no? ¿Cuál era mejor? Eh, por ejemplo, mi año de GP3 es el año que salió campeón Russell, con ART y, por otro lado, en la FIA Fórmula 3 ese año, ¿quién lo ¿quién no ganó ese año, FIA Fórmula 3? Eh, ¿2010? Sí, no no, no recuerdo. No recuerdo, pero bueno, en fin, a, a lo que voy. Había como dos caminos, ¿no? Ahora ya más importante el que gana Fórmula 3. Pero bueno, si vamos a los casos, tenemos el caso de, de Oscar Piastri, que ganó Fórmula 4, ganó Fórmula 3, ganó Fórmula 2 y por merecérselo, el asiento de Fórmula 1 se lo merece él, ¿no? Eh, más allá de que haya corrido en los mejores equipos, lo que vos quieras. Pero, o sea, ganó toda la escalera, ¿no? Ganó todos los campeonatos. <risa> y que hoy se quede sin asiento es tal vez un poco injusto por subir otro piloto que, en el caso sería que tal vez sube este año, que se lo merece porque es un pilotazo. Yo corrí contra él y iba muy, muy bien. Hizo muy bien la experiencia en Fórmula 2, etcétera. Pero, bueno, ahí capaz que juegan un poco más los intereses de que es chino o que es esto o que aquello, ¿no?
0: Sí, sí, tal cual, tal cual. Te estabas diciendo en el 2017 la FIA F3 la ganó Lando Norris. La ganó Norris, bueno. Sí, sí, sí. Exacto. Eh, Pero, bueno, es lo que voy, ¿no? Habían dos campeonatos
1: distintos, muy, muy fuertes ambos, pero no se sabía bien cuál era la escalera, entre comillas, correcta, ¿no? Entre GP3 y demás, los dos campeonatos eran muy importantes, pero bueno, ahora como que al juntarse le da más importancia a lo que es la escalera. Es un poco más como MotoGP y demás, ¿no? Que tenés Moto2, Moto3 y sí. sí. campeonatos importantes, tal vez como Superbike o demás, pero lo, los que importan en la escalera tal vez son más los otros.
0: Sí, sí, en ese sentido tengo que estar de acuerdo contigo. Lo que pasa es que creo que ha hecho, ha encarecido los precios muchísimo más de lo que es con la Fórmula 2, Fórmula 3. Sin duda.
1: Hoy Fórmula 2 y Fórmula 3 tienen presupuesto descabellado, ya hasta Fórmula 4, sin, sin ir más lejos.
0: Sí, sí, sí. Y has dicho que hiciste GP3 y después pasaste a hacer la, la Eurofórmula F3, en el que acabaste tercero, si no me equivoco. Eh, ¿Cuál fue la razón de hacer ese paso al GP3-Fórmula 3? Porque parece ser que como que sería el paso inverso, pero... Claro, en, en cuanto
1: a eh, 100% por lo presupuestario fue, ¿no? O sea, uh-huh. no es que, no es que lo, lo, lo decidí yo, ni mucho menos, eh, Tal vez hubiese sido, podría haber sido bueno hacer eh, Fórmula 3 después de ganar el campeonato de Fórmula 4, tal vez. Pero en ese momento no no tenía muchas opciones. El equipo Campo fue el que me apoyó para ir al GP3. Además, viniendo de ganar un campeonato de Fórmula 4, era lógico un paso al GP3. No fue una temporada buena, la mía en GP3 tuve muchos problemas. La velocidad siempre fue muy buena, el auto iba bien. Pero esto, ¿no? Al, Al tener tan poco presupuesto, teníamos muchos, muchos problemas de fiabilidad, ¿no? Que parecen que no son normales, pero bueno, de la mitad del campeonato, más de la mitad de las carreras del campeonato, el coche se paró por por problemas técnicos, que no fue culpa del equipo, ¿eh? No fue culpa del equipo Campos, eh, que ellos dieron todo, pero bueno, había piezas que en un coche tan grande como un GP3 eh, necesitan recambio, ¿no? Y mantenimiento y el, al ser el presupuesto tan bajo que yo tenía, sinceramente, no, no podían hacerlo, ¿no? Eh, palieres, caja de cambio, eh, bomba de combustible, no sé, cosas que se quemaban que, o se rompían que no era normal que pase. Pero, bueno, era entendible. Al año siguiente, lo mismo, problema de presupuesto y demás, no, no pude continuar en GP3. Y, bueno, el equipo campo otra vez me apoyó. Fuimos a Fórmula 3 a pelear el campeonato fue un año muy, muy bueno peleando el subcampeonato hasta la última carrera. Eh, fue el año que año ganó Drugovic, que bueno, con RP sin duda estaban un paso arriba nuestro. Eh, ya, bueno, ese campeonato es un poco particular no con RP, pero bueno, no, no vale la pena indagar en eso.
0: Sí, ya que, ya que nos lo estás diciendo voy a decirlo yo. RP ha habido años que ha arrasado en el campeonato y muchas veces se dice pues, que algún tipo de, de truco, trampa o algo tenía porque era apabullante a veces y ese año Drogovic ganó, no me acuerdo, pero un 80% de las carreras. El año y bueno, siendo el... italianos, el campeonato tal, pues siempre se decía que algo había. Sí. Exacto. Drogovic es un gran
1: piloto, pero tampoco para hacer la, la diferencia esa, ¿no? El año anterior que habíamos hecho Fórmula 4, si bien anduvo bien y demás, no, no es que era un destacado para hacer semejante diferencia... El año anterior había pasado con Harrison Cold lo mismo, eh, pero bueno, a ver, eh, no tengo prueba además, no puedo juzgar ni decir nada, pero bueno, es lo, 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 lo que se habla, ¿no? Eran clasificaciones que estábamos del primero al segundo, habían 4 o 5 décimas de diferencia y del segundo al 15, 16, estábamos en medio segundo. Así que era un poco raro, pero bueno, eh, ya pasó el tiempo y demás, así que no no importa. Ah,
0: fue una muy buena temporada para mí igual, así que no no me quejo. Y en temas de conducción, entre el Fórmula 3 y el GP3, que luego GP3 se dominó Fórmula 3, pero realmente no son tan parecidos, ¿no? Uno pesa mucho más, tiene más potencia, el otro es un poco más de aéreo. A ver, el Dalara de,
1: de Fórmula 3, no el GP3, ni el Fórmula 3 que hay ahora, lo que era el FIA Fórmula 3 anterior y el Eurofórmula, eh, no me acuerdo el nombre del, del Dalara ahora, me dirá que lo sé. Bueno, en fin, el, el Dalara. El, el, el F312. El F312, ahí está, perdón. Ese sin duda... Desde mi punto de vista y del punto de vista de muchísimos, muchísimos pilotos de hasta que han manejado coches de Fórmula 1, dicen que es el mejor coche que existe. Como piloto, las sensaciones que te da el coche ese son indescriptibles. Yo, la verdad, que disfruté mucho, mucho, mucho en ese coche, especialmente en circuitos rápidos como Silverton, eh, bueno, Spa, Valencia, ¿no? En, lo, en los que en los que se transitan curvones muy, muy rápidos, el aero que tiene el coche es descomunal. Es impresionante para un piloto. No tuve la suerte de manejarlo en un callejero como Pau o Mónaco, que también dicen que es fantástico, pero es un cochazo.
0: Increíble. Sí, incluso al día de hoy que el campeonato del Eurofórmula tiene un pues un poquito menos de empuje, los pilotos que van, igual los punteros no van ahí, pero alguna conversación que he tenido yo con algún coach así, él dice que todavía él a los pilotos, para aprender a manejar, les sigue recomendando que, que el Eurofórmula con el, con el, bueno, ahora no es el 312, ahora es el 318, creo, el, bueno, el que sea, pero sigue vistiendo básicamente el mismo, eh, hay un par de coaches que dicen que el, el, ellos se recomienda siempre porque para aprender a pilotar coches con aero que luego te van a ayudar es mucho mejor eso que, los, que el, que el Fórmula 3 de la, de la FIA, por ejemplo. Correcto, yo este año estuve trabajando
1: en Fórmula 4 con un, con un piloto mexicano, Alex García, eh, y este año va a ser, que lo voy a acompañar otra vez de, de coach, voy a ir de él, eh, va a ser Eurofórmula, y dicho sea de paso le he dicho ¿no? este es el mejor coche que vas a manejar en tu carrera deportiva hagas lo que hagas en el futuro disfrútalo porque es lo mejor que vas a conducir y nada de hecho el primer test que, que fuimos que, que rodó cuando se bajó dijo oh, Dios mío lo, lo que es esto ¿no? sin duda uh-huh.
0: si se puede saber con qué
1: equipo lo va a hacer o es público ya o todavía ¿no? si sí, ya está anunciado va con moto parque este uh-huh. año así uh-huh. que las armas y, y el coche lo va a tener ahora depende un poco, <risa> un poco de lo va a tener que
0: acelerar Sí, sí, a ver, a ver si sale el campeonato, porque yo cuando vi que Fanamus Ford se metía en Fórmula 2 y Fórmula 3, me asusté, digo, uy, igual se van de la Eurofórmula y, y coge un poco el campeonato, pero no, parece que también van a conseguir un, un... esto bastante hablado. este año. Ah. Sí, sí. <ríe> y bueno, ya que has introducido lo del coaching, los años que, este último año que no has podido correr, eh, te has pasado un poco a hacer o, con un, uno o dos pilotos, eh, ayudarles. Eh, ¿En qué consiste? ¿Cómo lo hace? ¿Te gusta? Eh, por lo que has dicho vas a seguir este año. Sí, sin duda, ¿no? Me gusta un poco transmitirle, poder en, enseñarle, darle
1: los consejos, ¿no? Que, sobre todo la experiencia, ¿no? De tan de, de todos los años, el acompañarlo en un fin de semana de carrera y demás. Eh, yo creo que, de, de mi parte, ¿no? A mí lo que me serví de más es hora de coach. Técnicamente y demás, obviamente, lo, lo ayudo lo más posible. más también, obviamente, trabajan con su ingeniero. Pero un poco es transmitirle, ¿no? La experiencia que no que a mí me hubiese gustado saber en un momento con un piloto de la vez más experiencia, de carreras, clasificación, ¿no? acompañarlos con un poco la, la sensación del piloto, ¿no? Lo que uno siente y demás, además de lo técnico y básico que hay ya en el motorsport, que obviamente se hace y demás, el, el ver la bordata, pero sobre todo esto la, esa experiencia que uno le puede transmitir de, de esto, ¿no? De tantas carreras y demás, eh, <coughs> para no chocarse tantas paredes, no, no cometer errores y demás y sin duda es algo que que para mí sirve sin duda muy
0: importante. Sí, siempre. Sí, yo, yo lo veo primordial, desde luego. No sé si es la figura del coach, del manager, del ingeniero, un poco una mezcla. Pero al final los pilotos, cuando empezáis, sois muy jóvenes y, y os viene súper bien, pues eso, que os dirijan un poco, que os ayuden cuando estáis en el circuito y, y entre una sesión y otra hay cuatro horas muertas en las que no sabes ni qué hacer. Pues en esas, pues mantenerte un poco entretenido, decirte, pues eso, mirar un poco de vídeo, data darte unos consejos, cómo afrontar una quali en la que por primera vez, yo que sé, estás luchando por la pole ese tipo de cosas, yo creo que un piloto las agradece muchísimo y, y, y la ayuda mucho. Sí, para mí sin duda es más eso uh-huh. que
1: lo técnico como te digo, se trabaja y demás, pero es un poco esa compañía y esa, esa voz de experiencia, ¿no? La que la que ayuda en mi caso fue Luciano Crespi en mis primeros años, que, que me ayudó uh-huh. mucho. Así que sin duda lo, los pilotos que, que pueden darse el lujo, ¿no? de Tal vez de tener un coach y demás con experiencia, para mí sin duda es muy, muy bueno.
0: Uh-huh. Y
1: Cambiando vez el tema, pero algo a lo que has comentado ya, vives en Valencia, ¿verdad, ahora? Vivo en Valencia, sí. Primero viví en Suiza tres años cuando sí. corría para el equipo suizo. Y, bueno, en el momento que, que firmé con Campos dije, bueno, voy a Valencia. Ellos están en Alcira, pero, bueno, yo en ese momento lo, los pilotos de Campos y demás, la academy que tienen, siempre viven en Valencia. Y, bueno, generé muchas amistades acá, ¿no? Digo, Menchaca, tengo un, un par de, de amigos Y un poco enamorado de la ciudad de Valencia, la verdad, me encanta, es una ciudad tranquila, que para entrenar está genial, Eh, en mi caso soy apasionado, ya un poco enfermo por la bicicleta, por el ciclismo, Eh, y el lugar es increíble para andar, el clima es fantástico, así que la verdad que disfruto mucho, de acá no creo que me vaya sinceramente,
0: Sí, además algo tiene que tener porque, como tú has dicho, Menchaca, pinto también, no sé, hay unos cuantos pilotos que si tenéis la oportunidad os quedáis ahí y, y además muchos, no sé si una cosa lleva a la otra, pero andáis en bici, de campos creo, entiendo que también unos cuantos andas en bici y salen en grupito. Sí, que, claro. el,
1: primer año, el primer año, especialmente los dos primeros años, 2017-2018, se armó un grupo increíble acá que éramos... Eh, ¿Quién está? Bueno, Leo Pulcini, eh, Diego Menchaca, a Raúl Jaime, a mi compañero Simo Laxon en un finlandés, Mateus Giorgio en, en Brasilero. Éramos una mezcla de pilotos de varios lados que, esto, hacíamos todo medio juntos, ¿no? Ir a comer, salíamos a entrenar, íbamos a entrenar, eh, de todo, ¿no? De todo un poco. Uh-huh. La pasábamos muy, muy bien. Algo de fiesta también. Algo de fiesta, <risa> un par de cosas que, que tal vez no, no se pueden contar en, en un podcast. <risa> Pero nada, la verdad que la pasamos muy, muy bien, nos divertimos mucho. Nos hemos mandado nuestras picardías, <ríe> pero la verdad que fueron dos años de, de disfrutes muy, muy buenos. Después por cuestiones de, de vida, de, de campeonato y demás, cada uno se fue yendo, ¿no? Tal vez a, a sus países, lo, los brasileros y demás, quedamos pocos acá. Ahora somos de esa de la vieja escuela, digamos, que le llamamos, somos yo y Diego el mexicano, pero bueno, siempre va habiendo gente nueva. Eh, el año pasado estaba Perón y la australiano en Fórmula 3, ¿no? Siempre la gente que, que se va sumando normalmente a Campo Racing eh, van cayendo viviendo a Valencia, así que siempre se va haciendo un grupito lindo.
0: Además, creo que de lo que has dicho es muy importante, el hecho de entrenar, que estéis a gusto y demás, porque las carreras normalmente empiezan en marzo de los test y acaban en octubre, en noviembre. Probablemente volváis a vuestros países y demás, los que no sois españoles, pero. Entiendo que durante la temporada también y fuera de temporada tenéis que hacer deporte, tendréis que entrenar, tendréis que manteneros activos. O sea, ¿cómo, ¿cómo afrontas ese tiempo? Por ejemplo, el año pasado que no corriste, eh, ¿cómo entrenas? ¿Cómo mantienes la mente pues eso activa? Que sea mente un piloto todavía, que al final pues, necesitas ciertos inputs. Exacto. Bueno, ahora en mi caso,
1: eh, es depende de si te vivís donde el equipo. Además, cuando yo estaba con Campos, tal vez era un poco más fácil que hasta la academia y demás. Iba casi todos los días a entrenar a Campos, tenía el simulador, etcétera, ¿no? Pero para los que no, a meterle ahora que no lo estoy haciendo, eh, yo entreno por mi cuenta en el gimnasio, bicicleta. Sobre todo ahí ocupo mucho, mucho tiempo. Eh, hago de 10 a 15 horas más o menos por semana de bicicleta. Estoy enloquecido. De hecho, de hecho voy bastante, bastante bien. <ríe> y, a ver, se entrena mucho y después un poco de, de vida normal, vida cotidiana, ¿no? Eh, porque en mi caso, al ser argentino, por ejemplo, el caso de Diego, mexicano. El caso en su momento de los brasileros, ¿no? No, no podés volver a tu casa. El volver a Argentina entre el cambio horario a las horas de viaje, que es más de un día para, hasta que llego a mi casa y demás, eh, es imposible. Tal vez si tenés un, un break muy grande o tenés algo importante que hacer una vez al año o volvés a tu país, pero normalmente te quedas acá. Eh, sí, es muy distinto para un piloto español, un piloto, no sé, holandés, de donde sea, ¿no? Que termina la carrera y se va a su casa en ese sentido es un poco más fácil, ¿no? Para el europeo, porque ahora claro, no, las carreras son acá, no es que necesitan estar viviendo con el equipo. En ese sentido para los pilotos latinos o demás que vienen de afuera, sea estadounidense o lo que sea, es, es más difícil, ¿no? Porque dejas a la familia, dejas a los amigos, las amistades todo de lado y, bueno, eh, se complica un poquito más, pero uno se acostumbra.
0: Y ahora pensando en la, en la temporada que vas a empezar ahora con el MP3, coche nuevo, temporada nueva, con campeonato nuevo, gente nueva, ¿afrontas la pretemporada de alguna forma diferente? ¿Vas a ir más veces a la nave del equipo a hacer más, más simulador? ¿Cómo, ¿Cómo afrontas la pretemporada ahora? Porque estás eh, ya nada, ¿no? ¿Cuándo, ¿cuándo empiezan los test oficiales? Ya arranqué a rodar,
1: ya tuve dos días de test en Portimao con el equipo, eh... Muy buenos, muy buenos. Rodé mucho, muchas vueltas. Eh, y fue mi primer contacto real ¿no? con el auto, porque cuando el test que hice con Viral fue más un shootout que fueron cuatro tandas de ocho vueltas. Hacía mucho, no rodaba, un circuito nuevo, iba mal sentado en el coche. Entonces, como que no le pude sacar provecho, pero ahora que fueron los dos primeros días de test reales. Eh, aprendí muchísimo, ya quieras o no, eh, con el equipo en esos días de test giré, calculo 160 vueltas entre los dos días más o menos, rodé hice muchos, muchos kilómetros, quedan bastante más días de test antes de la primera carrera, yo calculo 4 o 6 días de test antes del de, 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 prólogo, digamos, que hay en Paul Ricard, que son dos días más de pruebas con, con los LMP2 y los GTs en pista, eh, y bueno, la verdad que estoy muy, muy motivado. Muy motivado en el tema de entrenamiento y demás. Estoy entrenando mucho con el ciclismo, sobre todo, que es, es muy bueno lo que es la parte aeróbica, además, eh, para los steams largos ahora en enduran que son tal vez un, steam, un doble estin de, de dos horas me toca hacer una carrera de estas. Entonces, el ciclismo, sin duda, para la parte aeróbica, además, es muy, muy bueno y, por otro lado, todos los entrenamientos, obviamente, más específicos y de la cintura para arriba, entre comillas. Eh, cuello, muy importante, obviamente, los brazos y demás que, como todo, ¿no? Un auto de esto llevarlo al límite, uno necesita estar bien, bien entrenado. Y ni hablar si lo quieres llevar al límite durante dos tres horas. Eh, dos horas, perdón, por ejemplo, un steam largo. Con la concentración que hay que tener, ¿no? De de los otros autos, de las otras categorías, los LMP2 que te pasan, que son más rápidos, los GT que los tenés que pasar, que son un poco más lentos. O sea, uf, eh, los P3, la cantidad de autos que hay en pista, sin duda, va a ser difícil. Más en una pista, tal vez, t- no como a Paul Ricard, la primera que tiene más escape, tal vez va a ser un poco más fácil. Pero ya la segunda fecha que tenemos Imola, la tercera tenemos Hungría eh, en Budapest, eh, uf, son circuitos trabados, que son difíciles de pasar ya cuando somos un par de fórmulas. No me quiero imaginar con todas las categorías y la cantidad de coches que va a haber. Así que sin duda haber que estar muy preparado, eh, estudiar, ¿no? Y es lo que te digo, capaz que no es tan importante la velocidad, sí en Quali, pero después en un Steam tal vez no es tan importante esa décima de más que uno puede sacar, sino ser ser prolijo, entender el tráfico, eh, capaz que es mejor levantar un poquito acá para después pasar aquel coche allá, hay que estar atento, tengo que aprender eso, así que estoy muy, muy contento con el desafío que, que tengo adelante y... Y muy entusiasmado en el sentido de estudiar, viendo carreras, viendo onboards,
0: etcétera. Sí, entonces que eres el típico piloto que le gusta ir preparado y sabiendo lo que va a hacer y no, no llegar allí a demostrar la velocidad, sino que, joder, pues sí, a eh, ver, se ve con
1: ganas. sí Para demostrar esa velocidad uno se tiene que preparar, ¿no? Sin duda. Eh... Y más todavía cuando uno no tiene tanto tiempo, tal vez, ¿no? Si decís, vale, ok, antes de la primera carrera en, en, en Puerto sé que voy a tener seis días de prueba, entonces vas un poco relajado, ¿no? Usas el primer día para acostumbrarte, ver dónde frena, esto, que aquello. Pero cuando un piloto no tiene tantos días y tiene que sacar el máximo de la primera tanda que llega, hay que estudiar, hay que hacer los deberes abajo. Y esa décima, esas dos, tres décimas más, no son solo de ir más rápido, sino son de tener todo bien, bien claro lo que uno va a hacer arriba, ¿no? De hecho, algo que aprendí que me sale, me sale bastante natural, ¿no? Como muchos pilotos. Pero, bueno, ahora que trabajé de, de coach este año con, con los pilotos y demás, me di cuenta que realmente técnicamente y demás del coche de manejo y demás sé, sé mucho, ¿no? Con tantos años trabajando con, con los mejores ingenieros. Entonces, claro, no es casualidad, ¿no? El, el ir rápido, ¿no? Uno, yo en mi caso, depende del balance que tenga el coche, depende de lo que haga y demás... Uno tiene distintos tipos de manejo, eh, especialmente con los pedales y demás, ¿no? Para para el balance del coche. Eh, Si va de trompa, de cola, un estilo de frenaje, cómo soltar el freno de una forma o de otra. Son cosas que, que a uno le salen bastante naturales. Pero, bueno, si uno las sabe y las tiene bien, bien incorporadas... En vez de perderte dos o tres tandas, prácticamente de una vuelta a otra, uno puede
0: entender, sentir hace el coche y mejorarlo, ¿no?
1: Ahí está la, la diferencia tal vez en un piloto también rápido y no tan rápido.
0: No, está claro. Y que sabe reaccionar en cada momento y dependiendo de la, cómo está actuando el coche, pues actuar de una manera o de otra. Sí, sí, desde luego. Y te me has dicho eso, que el ciclismo estás muy metido. De hecho, en alguna entrevista me ha parecido escucharte que incluso ves todas las carreras. O sea, estás, no solo lo practicas, sino que eres un, un vivo seguidor del de, de ciclismo. Además del ciclismo, ¿el motoresport lo sigues tanto por la tele o, o no tanto? ¿Las carreras las ves?
1: A ver, no te voy a mentir. Sigo más un poco hoy el ciclismo que, que hasta el motorsport. Eh, lo que pasa es que, bueno, no, lo que tiene un poco es, es como todo. ¿no? El sport es algo que, que vivo desde chiquito, vivo de día a día... Me encanta, ¿no? Soy un apasionado del motorsport. De hecho, es mi deporte favorito. Y ahora que, que vuelvo, que vuelvo a rodarme de vivo, me encanta la, la adrenalina que me da y demás. Pero bueno, es algo que a uno le parece más común, tal vez, ¿no? Es lo que te decía. Cinco de los pilotos que hoy están en Fórmula 1 corrieron conmigo. Los conozco de, de, de igual a igual. Tal vez uno sí eh, tiene un poco más arriba, no sé, a Hamilton, que es un piloto de cuando yo era chiquito y corría en cartel, ya estaba destacándose. Entonces, uff, cuando corría en GP3 que en el equipo campo justo estaba estacionado delante de Mercedes, que miraba por el retrovisor y antes de salir a pista tenía el Mercedes de Hamilton atrás, era como, wow, qué loco, ¿no? Pero hoy veo las carreras, esto, hablando cualquier piloto de estos, corrían conmigo y te sentí más de igual igual, ¿no? Tal vez mm-hmm. con el ciclismo lo que me pasa es que es un poco más, es algo más que, que miro por tele, además, no sé si lo, que es que lo admiras más, pero es algo más, más una pasión que uno tiene, si bien salgo con varios pros, el, el fin de semana, el Cinema lejos, el que me sigue en Instagram, vengo de ver la carrera de las chicas que corrieron acá la vuelta la vuelta a Valencia, esta Cubo, y nada, yo como loco, ¿no? Sin duda, fanático número uno. De hecho, bueno, hay varios ciclistas. Uno de los que sigo, ¿no? era. que salgo a comer, y más que ahora más, más amigo mío, que fue ciclista profesional de un equipo acá. Era de contrario, todo lo contrario que yo, ¿no? No ve las car- no ve las carreras de bici, obviamente. Y cuando llego yo, como loco, ¿no? Eh, ¡Ay, contame! Y, y, y me tiene allá arriba, ¿no? Y yo, al contrario, preguntándole por su deporte. Entonces, bueno, <risa> está bueno, ¿no? El, cómo van cambiando las cosas. O sea...
0: Sí, lo, que... Que más habitual, lo que haces más habitualmente lo normalizas un poco y no le das tanto, como tanto mérito. Y, sin embargo, lo que le estás viendo a otra vez el sacrificio que cuesta. Como que dices, joder, mira, es a lo que ha llegado. sí sí
1: Exacto, exacto. Vamos un poco por ahí, ¿no? Uno se empieza a acostumbrar de las cosas, ¿no? Eh, sí, ni más lejos me pasaba... Cuando era más chico que corría go-karts, eh, yo veía lo, los pilotos de, de la fórmula Renault, de TC allá en Argentina y los veía y era, iba a las carreras y, wow, mira lo que es esto y era una locura, ¿no? Y una vez que uno ya está en ese mundo, eh, le empieza a parecer más normal, ¿no? Sin duda. Uh-huh.
0: Sí, 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 así es. Bueno, pues Marcos, muchísimas gracias por este rato que nos, que nos has dado. Muchísima suerte para la temporada que viene. Eh, espero que, que ese salto que has dado al MP3 en este caso sea buenísimo y que, y que lo disfrutes y le saques el máximo rendimiento posible.
1: Muchas gracias a vos, eh, de nuevo, ¿no? Un saludo a todos los oyentes, a todos los que escucharon. Les mando un cariño muy grande y, bueno, esperemos que sea una buena temporada, tener, bueno, tener buenos resultados. La verdad que estoy con, con muchas ganas de, de arrancar, de acelerar. Eh, agradecerle obviamente a aunque tal vez no, no me escuchen los italianos porque no entienden español, pero bueno, Euro International el equipo que voy a hacer este año eh, así que nada con muchas, pues muchas mucha ganas de ver gas Venga, gracias, saludos